0: Jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Kélek szépen benneteket, hogy figyeljünk Istenre, ne rám, ha rám figyeltek, ha csak rám figyeltek, az önmagában kevés. Szeretnék ebbe bátorítani benneteket, hogy hogy Istenre figyeljünk, hogy imádkozzunk először. Ahogy szoktuk, kettesvel forduljunk össze, és csendesedjünk el Isten előtt, hogy találkoztassunk vele, hogy valóságosan meghalljuk az ő üzenetét ma. A is ünnepelünk. Ö, érdekes ez az ünnep, ahogy így nézegettem, vagy így gondolkoztam, hogy a Bibliában hogy is van ez a dolog, hogy bemegy Jézus nagy éjenző tömeg, aztán Jézus rendet tesz eléggé határozott fellépéssel a templomba, aztán a kereszt halála, hát ez lehet a tanítványnak elég sokkoló, hogy vártak egy királyt, aki politikailag rendbe teszi az országot, aztán kicsit másképp alakultak a dolgok. Az volt az üzenet számra ebből, hogy beengedjük Jézus királyként, de aztán ő rendet tesz, és aztán ő bármit csinál, és lehet olyan dolgokra hív, olyan dolgok történnek, amire nem számítunk, vagy ami esetleg nekünk kényelmetlen. Ilyen szívvel énekeljünk, és közeljünk Isten felé, hogyha ma hív bárkit, például gyülekezett plántárás, vagy amilyen helyzet, vagy nem tudom, milyen helyzet, vagy éppen amire Isten téged hív, Ami tudod, hogy már lehet, hogy szólingat téged, hogy engedj neki, hogy bevonuljon királyként, és aztán tegy, amit ő szeretne, ugyanis ő a király. Így énekeljük az első éneket. Jöjjetek, örvendjünk az Úr előtt. Álljunk hozzá!
1: Jöjjetek! Oh
0: Még egy énekünk lesz. Aki elfáradt, az nyugodtan leülhet, de ezt az éneket nehéz ülve éneken, de úgy is lehet.
2: Köszöntöm a testvéreket ezen a különleges vasárnap délelőttön. Köszöntöm azokat, akik itt lehetnek a teremben. Köszöntöm azokat is, akik az interneten követik a Isten tiszteletet. Külön szeretettel köszöntöm azokat, akik először vannak közöttünk, vagy ritkán tudnak eljönni, de Isten lehetővé tette számokra, hogy itt lehetnek. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Dr. Kovács géda testvért és feleségét volt, akik ma közöttünk fognak szolgálni. Sámuel köszöntését is szeretném átadni. Nagyváradon szolgál egy evangelizációs hétvégén, péntek, szombat, vasárnap van ez a hétvége. Nem szoktam észrevenni a világ szépségét, vagy kevésbé, mint mások, de, hogy itt álltam, nem tudtam nem észrevenni a virágvasárnapi csokrot, hogy Isten ilyet tud teremteni. És ez kapcsolódan szeretném felolvasni a kis csoportos igényket, ami különlegesen szólt a számomra, és hiszem, hogy mindannyiunk számára szól. Az Úr Jézus, amikor elindult a nagy hétre, a főpap imájában így szólt a tanítványaihoz. Kielentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. János 17-ből olvastam a hatodik verset, olvasom a kilencediket. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál. Mert a tiéd, és még a 20. vers is, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyájan egyek legyenek. Először vettem észre életemben, hogy ebben az igében, ő, az egyik fordítás szerint 8szor, a másikban szor fordul elő. Az, hogy akiket nekem adtál, az enyéim. Isten az Úr Jézusnak adott bennünket. Mi az övéi vagyunk. És ő akkor is az övéi vagy, ha, ha még nem tudod. De milyen nagy kegyelem tudni azt, hogy a, az övéi vagyunk. És ez a vasárnap arról is szól, hogy nem csak azokért könyörgött az Úr Jézus, akik az övéi, hanem akik a beszédünkre hisznek majd ő benne. És Géza testvért erre kértük, hogy, hogy a gyülekezet plántálás, ami tulajdonképpen arról szól, hogy továbbadjuk, és higgyenek ő benne. Géza testvér fogja hirdetni az igét, és az Úr Jézus már imádkozott érte, vagy értünk, hogy, hogy valóban higgyünk az Úr Jézus szavában. És arról is szól az ige, hogy egyek legyenek. A vasárnap, ez a vasárnap arról is szól, hogy meghallgatjuk az igét, és utána együtt fogunk ebédelni. Ez is az egységért van. Éljünk ezzel a lehetőséggel is. És Sámuel külön kérte, hogy, hogy imádkozzunk az ő szolgálatáért. Ő úgy tudjuk, hogy Nagyvárad a legnagyobb magyar baptista gyülekezet. És Sámuel ott hirdeti az igét, és szeretnék most imádkozni veletek együtt, érte és értünk is, hogy Isten jelentse ki magát közöttünk. Drága mennyi édesapánk, köszönjük neked, hogy a tiéd lehetünk. És köszönjük azt, hogy a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak adtál bennünket, hogy ő éljen a mi szívünkbe. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert kegyelmes vagy és nagyon szeretsz. Köszönjük, hogy a te ígéreted szerint így tehetjük és hozhatjuk elét Sámuel, testvérünket, lelki pásztorunkat, Uram, hogy áld meg az ő szolgálatát, itt a lelked által, jelents ki magad azon a helyen, ahol ő hirdeti a Te ígédet. ad, hogy befogadják. És kérünk, magunk kér is, Uram, kérünk, Géza testvérünk kér, hogy áld meg abban az ígében, amit rábíztál, hogy tudja továbbadni, és kérünk, Urunk, hogy nyisd ki a mi szívünket arra, hogy meghalljuk a Te szavadat. Amen. Első szolgálat a gyerekek szolgálata vasárnap, vagy virág vasárnap, ők készültek egy énekkel, és szeretnénk, hogyha meghallgatnánk, és utána majd, amikor vége, minden gyermek hallgassa meg ezt az éneket, és utána pedig a gyerek órára a gyerekeket kérjük, hogy menjenek le. a gyerekeknek ezt az éneket, és már csak egy igét szeretnék felolvasni. Én az utóbbi időben a ö, Kovács Géza bácsi lelkipásztorunk könyvéből olvasom a mindennapi üzenetet, és a mai üzenet így szól. Géza bácsi Jerémiás proféta is hiszem, hogy Isten által is Géza testvérnek. Aztán kinyújtotta kezét az Úr, megérintette számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most szádba adom igéimet. Jeremiás 1 Kérem Géza testvért, hogy hirdesse köztünk az igét.
3: Köszönöm szépen, úgy legyen. Úgy lesz. Köszönöm szépen a meghívást, megtisztelő számomra, hogy itt lehetek köztetek. Ha itt be kellene mutatkoznom, akkor azt mondanám, hogy Kovács gizabácsi fia vagyok. A nevének az örököse, és itt szeretettel köszöntöm édesapámat, köszöntelek. Minden vasárnap itt van veletek. Néha előfordul, hogy nem sikerül hangot befogni, de remélem, hogy most hallasz. Aztán bemutatkozásul még annyit, hogy gyülekezett plántálással bízott meg az Úr. A 80-as évek közepén derült ki. 91-ben kezdtük a a plántállást rózsakertben, Budapest 22. kerületében. Feleségemmel és még két másik házaspárral, tehát hatan. Egyébként most is hatan vagyunk itt a, a plántáló csapatból, csak most Tatár-Szent Györgyről, és van két Szent Györgyi testvér is itt köztünk. Egy pillanatra, itt vagytok bent, akkor álljatok fel, hogy lehessen látni, hogy kik jöttetek velünk, Ildikó is. Köszönöm. Ebből kiderül, hogy most már nem rózsakertben szolgálunk, hanem tatár ami közelebb van Kecskeméthez egyébként, és ilyen szempontból is alkalmas ez a nap arra, hogy esetleg valamilyen közös szolgálatba is belekezdjünk veletek. Tehát, volt még közben azért egy gyülekezet, a Tököli Gyülekezet, amelyik pár évvel ezelőtt keletkezett, és hála az Úrnak az most már maga lábán áll. Őket is köszöntöm, ők is szokták nézni az adást. Annak ellenére, hogy ez már a harmadik gyülekezet, ahol szolgálunk, kemény, kemény csatákat kell folytatni, leginkább persze szellemi csatát. Van ennek lelki oldala is, mert az ember elcsügged, amikor megtérnek emberek, aztán elmaradnak, aztán szembefordulnak, tehát vannak tapasztalataink, és az Úr nem engedi, hogy elbízzuk magunkat. Erre ti is számíthatok. Aztán annyit is elmondanék még magamról, hogy egyébként korábban a nyugdíjazásomig kutató voltam, Debrecen Egyetemnek egy tanszékét, kihelyezett tanszékét vezettem Budapesten. Mezőgazdaságot szolgáltam számítástechnikai dolgokkal. Modelleztük, hogy a növény mitől fejlődik, mitől nő, hogyan, mennyire. Ez egy bonyolult rendszer. Az Úristen alkotásait csodáltuk minden alkalommal, amikor hozzányúltunk bármilyen szabálynak, törvény megfejtésének, leírásának matematikailag. Csodálatos világ az Isten világa. És hát mi most ezek közül az embervilágban dolgozunk, azt próbáljuk megérteni, lehetetlen, de Isten szent lelke, aki elhívott bennünket, az be is tölt bennünket, és ő végzi el a munkát, nem mi. Mi csak eszközök vagyunk. Szeretném, igen, köszönöm szépen. Tehát felkészítés, valahogy nem tökéletes de majd megpróbálom valahogy máshogy mutatni Talán kiegyenesedik. Köszönöm szépen a türelmeteket. Egyének részére gondoltam ezt a felkészítést. Tehát részben azért a végén kitérek arra, hogy a gyülekezet részére mi szól. Mint szervezet részére. De leginkább arról van szó, hogy te magad hogyan leszel alkalmassá, de nem csak a gyülekezet plántálásra, hanem egyáltalán Isten szolgálatára. Isten készít fel. Tehát ugyan, én azt mondom, hogy most ez egy felkészítő alkalom, de nem én készítelek fel benneteket, hanem a jó Isten. Van egy nem tudatos szakasza ennek a, a felkészítésnek, ami nálam 40 évig tartott. 40 éves voltam, amikor felismertem, hogy minden, de minden, amit addig csináltam, tanultam, Láttam, az mind arról szól, hogy Isten készített engem arra, hogy gyülekezet legyek. Akkor még Magyarországon egyet se ismertem ilyet, de úgy vezetett az Úr Isten, hogy kénytelen voltam ezzel szembenézni, hogy ez, ez, az, ez a mi utunk. Majd mindjárt kitelek rá egy kicsit részletesebben. 44 éves voltam, amikor elkezdtük. Egy év után, az első évben, mikor 41 évesek voltunk, akkor próbálkoztunk. A gyülekezet azt mondta, hogy nem, nem, azt nem lehet, hogy ti elmenjetek. Te vagy a budafoki baptista gyülekezetben voltunk. Te vagy a gyülekezet vezető, hát itt mi, mi történik, hogyha elmegy? Aztán, furcsán, Isten útja, meghívtak Amerikába két évre, Együtt dolgozni egy hívő professzor hívott meg, aki pont azzal foglalkozott, ami engem legjobban érdekelt a szakmában. Ez a modellezés, a számítógépes modellezés. Gyülekezetben elmondtam, hogy el tudok menni a családommal. mennyi? testvér, menjél. Hát, mondom, hogy, hogy, Hát az előbb még azt mondtátok, hogy összeomlik a gyülekezet, ha mi elmegyünk innen. Na, én ezt nem akarom kommentálni, ez így történt elmentünk két évre, az Isten kiragadott engem a gyülekezetből, ahol megszámoltuk, 24 féle szolgálat volt, ilyen gyülekezeti szolgálat, abból 16-ban részt vettem. És, hát nem tudom biztosan, hogy, hogy kellett-e, de a jóhívőnek, énekkaritagnak kellett lenni. Hát, ismeritek ezt? Te lehet, hogy már nem ismeritek, ez régen volt. Aztán visszajöttünk, és egy évig csapatot építettünk, aztán hat évig alapoztuk a gyülekezetet. Hú, nehéz volt. Feleségem két év után azt mondta, hogy menjünk vissza Budafokra. De nem mentünk. Hála Istennek. Aztán jött az aranykor. Többiről most nem beszélnék, mert nem ez a fel, felkérés. Az Isten Engem úgy hozott világosságra, hogy ezt az igét adta nekem, és itt most az élet fogom veletek megosztani. Tehát ma lényegében néhány életigét hoztam. Ezek azok, amelyek ilyen mérföldkövek voltak az életemben, ameddig mentem valamilyen irányba, és aztán megváltoztam, vagy, vagy máshogy mentem tovább. És hogyha valakinek ez szól, vagy Isten szól azáltal, hogy engem hogyan vezetett, vagy felismeritek, hogy titeket is így vezetett, há, dicsőség az Úrnak. Ha pedig valaki arra jön rá, hogy itt van az ideje a lépésnek, akkor, akkor legyetek nyitottak befogadni az igét. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ember megtérés előtt sötétségben él. Nem csak az a kevés bűnöző, hanem a jó emberek is, sőt a vallásos emberek is sötétségben élnek, szellemi értelemben. Krisztus szemével nézve sötétségben élnek. Nem tudja az ember miért, miért él, Nekem ez volt az egyik fő problémám, 16 évesen előttem az élet tele energiával, na, de minek tanulni, ha úgyis feldobom a talpam? Minek dolgozni, küzdeni, látom, hogy mit küzdenek az emberek, és aztán meg meghalnak. Hittem én Istenben, de akkor még a, a mennyország, az örökkévalóság az nagyon messze, messze volt tőlem, legalábbis érzelmileg. Aztán nem, félelem uralkodik az emberekben, és azt látjuk például Tatár Szent Györgyön is, hogy telve vannak az emberek félelemmel, kényszerekkel, pótszerekkel, belső magányjal. Nem akarnak találkozni emberekkel, mert mindenkitől csak rosszat hallanak, de legalábbis azt feltételezik, hogy mindenki rosszat mond róluk. Aztán ott vannak a titkos bűnök, az elrejtett dolgok, a rossz lelkismeret. Tehát ilyen 16 éves koromban, mikor már észszel Krisztus követője voltam, egyszer csak összetalálkoztam olyan fiatalokkal, akikről ragyogott az örökké valóság öröme. Velem szemben ők hittek abban, hogy van élet a halál után, és teljes boldogsággal éltek, és én csak úgy csodáltam, amikor rájuk néztem, úgy szeretnék ilyen lenni, ilyen boldog lenni, ilyen céltudatos lenni. Megkívántam, de aztán meg is ijedtem. Ijesztő volt, hogy hát ez velem nem történhet meg, én mindent tudok a Bibliából, én mindent hiszek, Mégsem, mégsem tölt el örömmel, belső em, megelegedéssel és, és céltudatossággal. De azon az estén, nem is délutánon, békésen a Szent Élek világosságra hozta az elveszettségemet. Imádság közben, mert a fiúk letérdeltek imádkozni, 16 évesek voltak ők is, és közben valahogy rám szakadt a, a sötétségnek a felismerése. Sötétségben élek. El vagyok veszve, én belőlem sose lesz semmi. És felkiáltottam az Istenhez. Isten, el vagyok veszve. Egy pillanat volt az egész, megragadott, megölelt az Isten. Krisztus szeretetébe vont. Onnan kezdve értettem az igét, nekem szólt, nekem szólt a Biblia. Csodákat éltem át, hogy valamit kérdeztem a Jó Istentől, és Ő a Szentíráson keresztül válaszolt nekem. Átölelt az Isten. És mindezt úgy éltem meg, hogy ezt a drámát, hogy elveszett vagyok, és azt, hogy átölelt az Isten, hogy közben ott voltak a társak. Figyeljetek az ígére, még egyszer csak más van kiemelve, ha pedig világosságban járunk, ahogy ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással. Ez, ez valami gyönyörű élmény volt. Tizenéveseknek ajánlom, ha szeretnétek igazán boldog lenni, nyissátok meg a születeket egymás előtt és Isten előtt. Valjátok meg bűneiteket, és hangosan egymásnak egymás előtt, és ő Isten megbocsátja, megszabadít, megtisztít, és a tisztaság élmény közösen a többiekkel, ez, ez táncra perdít. Az Isten szent lelke betölt. Mondhatnánk, ez volt az újjászületés. Más hogy mondják, hogy szent lélekkel való beteljesedés, vagy nevezhetjük akárhogy, de olyan dolog, amire szinte nincs név. Megváltozott az életem. Úján születtem. A második lépés, amikor az örök élet is felcsillant előttem, mint egy nagyon nagy boldogság forrása. Ezt az igét kaptam egyszer, egy másik fiú olvasta fel nekem, és akkor hirtelen teljesen szívbe talált. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Jézus mondta, ha, akkor, nem, nem kevésszer, többször is mondta, ha, akkor, ha Jézus mond valamit, az Isten fia, és megmondja, hogy mi a feltétel, és aztán megmondja, hogy mi akkor az ígérete, akkor ezt be fogja tartani. Legyetek nagyon figyelmesek, ha, akkor, és ezt, ha Jézus mondja, akkor igaz. Két feltételt olvastunk itt az igében, aki hallja az én igémet, és a másik, hogy hisz, és hisz abban, aki elküldött engem. Kicsit összetett ez a dolog. Hallottad már Jézust, hogy megszólított téged? Más dolog, hogy olvastál-e róla, hogy tudsz-e róla. És más dolog, amikor megdobbant a szíved, hogy nekem szólt. Édesapámat meglátogatta a héten egy asszony, aki 54 évvel ezelőtt, Újpesten, először volt gyülekezetben. Az ajtónál édesapám, hogy szokta itt is, köszöntötte a vendégeket, akik már búcsúztatta őket. Ez az asszony is oda szól az honnan ismer engem? Mondom, még nem láttam, úgyhogy még nem ismerem. Tehát rólam beszélt végig az mondja, akkor ne siessen, még beszélnünk kell. Megszólította őt az Isten. Ez kegyelem. Ezt nem tudjuk előidézni, de azért a lelkünket fel tudjuk arra ajánlani az Istennek, hogy Istenem, ha akarsz, akkor megnyithatsz engem. Én most kész vagyok. Jézus azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki hallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. És belevacsorázok, és ő velem. Nem tör rád, de azért tehetsz valamit. A kilincs, nyisd meg. Tehát aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem. Kiküldte Jézust az Isten. hiszede hogy Jézus Krisztus Isten fia, Isteni természetű és emberi természetű lény. Aki idejött a földre, meghalt értünk, feltámadt, és most a mennyben van az Atya Isten jobbján, és jön vissza, és ítélni fog eleveneket és holtakat. Tehát ebben a Jézusban hiszel el. Azt mondja, hiszel-e abban az atyában, aki őt elküldte. Tehát ez egy ilyen komplex hit, aki őt elküldte. Igen. Megkérdezte tőlem ez a srác. Hallottad Jézus hangját? Igen. Persze. Megszólított. Hiszed, hogy ő az Isten fia? Igen. Akkor olvast tovább annak örök élete van. És itt megálltunk, és azt mondja, hogy van. Nem lesz, hanem van. Annak örök élete van. Ne legyetek bizonytalanok. Ez az üdvbizonyosság igéje. Akinél ez a két feltétel teljesült, annak örök élete van. Ez a jelen idő, sőt, ítéletre sem megy. A jövő időben amikor majd Isten elé állnak mindazok, akiket feltámaszt az Isten, akkorra már a hívők, a szentek elragadtatunk, és a az Krisztus jobbján leszünk, tehát mi már az ítéletre sem megyünk. Halleluja! És miért van ez egész? Mert a múltban már átmentél a halálból az életbe. Élsz! Nekem nagyon jelentős volt, felszabadító volt, biztonság örömét jelentette. Azt mondják, tudjátok, mit jelent a biztonság, ugye? Férjetekre gondoltak, hogy megvéd, vigyázz rám, eltart, megért, biztonságban érzed magad. Az örök élet biztonsága még ennél is nagyobb. Nem tehet senki semmit ellened, mert csak a legjobb történhet veled, ha mennybe, mennybe kerülsz. Ez, az, ez a, a biztonság érzet. ez mindent legyőz. Még a mágiára is készek voltak fölmenni a hívők, Krisztust megvalva, mert tudták, tudták ezt az igét. Ez az ige hatalom. Én sokszor használtam már mások megmentésére. Tehát, hogyha szeretnél segíteni valakinek, már hívő és üdvbizonyosságra szeretnéd vezetni, mert látod, hogy bizonytalan, látod, hogy nem teljes az élete, segíts neki, hogy tudjon bízni abban, hogy... A hívő életének a vége csak jó lehet, ha ez a két feltétel teljesül, az a három ígéret is teljesül. Aztán a biztonság örömét megnyeri ő is, mint te. És még valami. Egy tűzgyúlad. Ha nekem ilyen jó, akkor ezt mindenkinek kéne. Feleségemnek, gyerekemnek, barátaimnak. Akkor hazajöttem Békésről 16 évesen. Akkor az történt, hogy az újpesti baptista gyülekezetben először hárman, aztán négyen, aztán egyre többen, már tizenöten is elnyertük ezt az örömteli bizonyosságot. Nem győztünk eleget találkozni egymással a közösségben. Bűntvallani, dicsőíteni. Hetente háromszor, négyszer, ötször találkoztunk. meggyulladt egy tűz. És tulajdonképpen minden lelki munkának, de a gyülekezet is az alapja, hogy az menjen, akiben ég a tűz. Nem elég szilárd hittel rendelkezni, tudva mindent és szabályosan élni, hanem vinni kell a Szent Lilek tűzét. Csontjaimba tűz. Aztán a harmadik dolog, a harmadik élet igém következik, tanítványját tett engem és általam másokat. Amit tőlem hallottál sok tanú által előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Kettő témolytól és kettő-kettő, jó, ha megtanuljuk mindannyian. Jézussal élni és hasonlóvá lenni hozzá, ez a tanítványság. A tanítványok három évig éltek Jézussal, az ő tanítványai, és minden leheletét, mozdulatát figyelték, átélték. Később könnyű volt utánozni, mert a Szentlélek bennük volt, de tudták, hogy hogy kell élni. Egyszer, 80-as évek elején meglátogattak engem, különleges társaság, The Navigators. Akkor még nem tudtam mert Titkos volt ebben az időben. Csak úgy esténként süttyomba jöttek, misszionárisok voltak. És erről beszéltek folyamatosan, a tanítványságról. De nem csak beszéltek hanem élték is. Éppen építkeztünk, és oda költözött egy fiú nagy csendesen, és segített építkezni két hétig. Csodálkoztam. Amerikából eljön azért, hogy nekem segítsen építkezni. Aztán tanítottak. Tanítottak arra például, hogy, hogy tartsa a csendessé időmet az Úrral. Akkor tanultam meg, hogy minden nap szakítsak időt reggel, legjobb korán reggel, elolvasni az igét, gondolkozni róla, imádkozni a, a szerint, elvenni az aznapi üzenetet, feltöltekezni az Istennel. Úgy annyira komolyan vették, hogy azt írnom kellett meg. Szóval, mint egy kis pedig ők voltak a fiatalabbak, mint én, de hát én voltam a tanítvány. Aztán előírták nekem, hogy legyenek tanítványaim. Olyan furcsa volt, egy ilyen mechanikusnak tűnt nekem először, de aztán élettel telt meg, amikor megtért egy fiú, egy fiatal fiú, és elkezdtem vele rendszeresen foglalkozni. Gyakran találkoztunk, néha órákat töltöttem vele, hogy átalakuljon, hogy olyan legyen, mint a Krisztus. Előbb-utóbb oda vezetett ez a dolog, hogy felvállaltam, hogy igen, én nem Krisztus vagyok, de én is mestere vagyok tanítványoknak. És aztán kezdtem ezt kérni a gyülekezettől Budafokon. Vállaljátok fel, legyünk tanítványozóká, vagy mesterekké, azok részére, akik már hívők, de még nem éljik ezt a Krisztussal lenni állandóan életet. És a következő következménye volt ennek, hogy a földi életemet célokkal tölti meg, ami Neked is maga a boldogság, hogyha át tudod adni másoknak azt, ami neked jó. Hát ez a tanítványság a Krisztussal való élet, ez jó. És az, hogyha ez még mást is. Magaddal, magaddal tudsz vinni, még más, más is élvezi. Sőt, még azután ő is segít a harmadik, a következő generációnak. Tehát ez boldogság. Ez az ige. A harmadik tanulsága, hogy minőségi dolga a Nem akárkit hívott el Jézus tanítványnak. Elhívott 12-t, elhívott 72-t, követték 500-an, és kiválasztott 3-at, Pétert, Jakabot és Jánost. Érzitek, hogy van különbség? Ő azt mondja, itt Pál mondja, hogy... Olyanokra bízd, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ez egy komoly szűrő. És valahogy egy kicsit idegen tőlünk, hogy jó baptisták, mi mindenkihez egyformák vagyunk. Jézus nem, volt, nem lett volna jó baptista. Ugyanis ő azt mond, meg Pál se, mert Pál is azt mondja, hogy olyanokat választ tanítványnak, akik alkalmasak arra, hogy tovább adják. Nem azt jelenti, hogy egyetemi tanár legyen, nem azt jelenti, hogy, hogy nagyon művelt legyen, lehet nagyon egyszerű. Lehet, hogy semmi iskolája nincs, de látod benne, hogy őt követni fogják. Ha ez az ember megtér, ha ez az ember megszabadul a kábítószertől, vagy megszabadul az alkoholtól, ezt az embert követni fogják, ezt, ezt érzed, ezt látod, ezt tudod. Ez egy kulcsember, mennek utána mások. Hatással van, rossz hatással is, jó hatással is. Tehát, ha valakik majd alkalmasak lesznek erre, hogy másokat vezessenek, azokat választ ki. Még mielőtt megtérnek. De lehet, hogy akkor, amikor már odajárnak húsz éve a gyülekezetbe és te veszed észre, hogy alkalmas lenne, csak senki sem tanította. Sokan voltak már ilyenek, hogy Ó, ha én ezt húsz évvel ezelőtt hallottam volna. De ugyanakkor erre azt gondolhatnánk, hogy de hát ez nagyon le limitálja azt, hogy kihez szólhatunk. Akkor kevés, kevés lesz a tanítvány. Márpedig Krisztus sokszorozódni hívott. Azt akarja, hogy tegyünk tanítványokkán minden népeket. De hát, ilyen egyszerű ez a matematika. Jézus Krisztus 12 tanítványa, az csak 12 volt, sőt, ugye lényegében 11, de aztán később pótolták. Ha azok hűségesek voltak úgy, mint a Krisztus, és mondjuk három évig tanítványoztak ők is 12-t fejenként, akkor három év múlva már 144-en voltak, és hogyha azok jól választottak és azok is tanítványoztak három évig 12-t, akkor már 728-an, és még három év múlva 20.736-an. Tehát nem így működik, tudom, de csak gondoljatok bele, egy gyülekezetplántálónak ez azért ez biztató, ha csak 12-vel foglalkozol, de azok kiválasztott emberek, és azok is alkalmasak lesznek arra, hogy tovább vigyék. De menjünk le csak háromra. Ha csak három tanítványjal indulsz el, és minden gyülekezet plantálásba induló személy, az a, nem tudom én 10-20 hányan fogtok kezdeni, mindegyik három évre csak hármat vállal és foglalkozik, személyesen kiválaszt tanítványoz, Utána lesznek három év múlva 9-en, aztán 27-en, 81-en, 15 év alatt egy 240 tagú gyülekezetben már mindenki tanítvány. Ezek a tanítványok. És azért a tanítványok meg a tömeg, a Krisztust is 500-an is követték, rendszeresen mindig ott voltak körülötte, de csak 12 volt a tanítvány. Na, ez a kis... Számtan, ez ne, ne ijesszen meg senkit, nem így működik, de így működhetne. Tehát ez lehetne a, a jó cél, hogy tanítványát tegyünk. Tehát ez az ige, legyen előttetek. A negyedik dolog, amit, ahogy Isten készített engem a gyülekezett plántálásra, kimozdított a komfortzónámból. Ez a kép azt mutatja, hogy Péter a tengeren ugye, kimozdult, aztán, aztán elsült, aztán az Úr segítette. Az új bort új tömlőbe kell tölteni. Hát amikor ezt tanultam, akkor nagyon gyűzsögtem én Budafokon, fontos voltam. Én voltam a gyülekezet vezető. Minden szolgálatban mondtam nektek, elől elő És ha új szolgálatba kezdtünk, akkor a régit nem lehetett hagyni, mert akkor rossz hívő lettem rögtön. Úgyhogy nem volt egyszerű. Keztünk utcai evangelizálást, kezdtünk teaklubot azok részére, akik az utcáról jöttek, kis csoportot, minden gyüleke. akkor még nem volt itt, tudom, hogy már van kis csoport, de abban az időben még a baptistáknál ez nagyon nehezen volt átvihető. De hála Istennek sikerült Budafokon kis csoportokba rendeződni, Isten tisztelet után, Megbeszéltük, hogy mit tanultunk az igéből, mit szólt hozzánk Isten, hogy fogjuk a következő héten megvalósítani azt, amit hallottunk az ige Na hát, gondolhatjátok, ez fölkavarta a gyülekezetet, különösen az idősebbeket, és nagyon nehezen viselték. És ugye volt kilenckor imaóra, tízkor Istentisztet és tizenegykor kis csoport. És hát aztán végül... Ugye az ima látta a kárát, mert végül előrébb hoztuk úgy, mint nálatok, hogy kilencre, aztán, hát így nagyon, nagyon sérelmezték a régi testvérek, hogy a szokásos elmarad. Persze imádkoztunk a kis csoportban, de hát az, az nem olyan volt, amit ők megszoktak. Aztán egy jó hívő akkor még énekari tag volt, és nekem is rossz fülem van, már gyenge hangom, de hát benne kellett lenni, mert én voltam az ifjúságvezető is, és hát milyen dolog az, hogyha nincs valaki az énekkarban? Az már hűtlenség. És amikor elkezdtük ezt az újat, és egyre több konfliktus született ebből, akkor valaki jött hozzám, és ezt az igét mondta. Géza, az új bort új tömlőbe kell tölteni. És akkor meg is magyarázta, hogy ez gyülekezet plantálás, újat kell kezdeni. Hát akkor még ez nem volt szabad persze, de legalább a vágy megszületett, a látás megszületett bennünk. Hát itt közben már ezeket elmondtam, hogy bajkeverő lettem a szép és értékes gyakorlatokat az ellenségeim ez a helyzet elefánt lettem a porcelánboltban, és úgy értékelték a régi testvérek, hogy itt minden, mindent meg akarok változtatni. És akkor jött ez a lehetőség, hogy ja igen, még ez egy fontos szakasz. Úgy folytatódik a felolvasott ige, hogy ez a Lukács 5.39, aki már óbort ivott, az nem akar újat, újbort inni. Mert azt mondja, az óbor a jó. Na és erre hívta fel a figyelmemet egy drága testvérem, hogy testvér, neved már el az óbort azoktól, akik azt szeretik. Az újbor, az for, az nincs letisztulva, az szétszakítja a régi tömlőt. legöbben lenne elmennél innen és kezdeni egy újat hát ez furcsa volt, de Isten akarta így, csak akkor még hirtelen nem lehetett a 80-as években, mert tilos volt új gyülekezetet kezdeni államilag. Az ötödik pont, hogy tanított engem megszólítani az elveszetteket, tehát ahogy az engem, ez a hat, hat pontból az ötödik, ahogy készített Isten arra, hogy alkalmas legyek a gyülekezet plántálásra, és titeket is akar készíteni arra, hogy alkalmasak legyetek. Ehhez meg kell szólítani az elveszett embereket. És ez az ige, egy finn ember járt itt, ez is a The Navigators-höz tartozott egy srác, és ezt az igét magyarázta nekem ilyen tanítványozási alkalmon. Aki titeket befogad, az engem fogad be. És aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki engem elküldött, tehát az atyát. Magyarul Géza, próbálj megbarátkozni valakivel. És ha az téged befogad, akkor veled együtt a Krisztust is befogadja, sőt az Istent, az atyát. Tehát te vagy az az eszköz, amin keresztül a Krisztus be fog jutni valakinek az életébe. Addig én csak arra gondoltam, hogy hirdessük az evangéliumot. Itt most egy kicsit más minőséget kaptam. Arra igyekez, hogy téged befogadjanak. Azzal együtt, aki benned van. Kikívánkozik belőlem Mike Károlynak a mondata, hogy... Mikor a Magyar Kommunista Pártba be akarták szervezni, mert nagyon jól dolgozott. Nagybátyám a Károly, édesanyám testvére az Úrnál van. És... Hát ő semmiképp nem akarta a párt tagja lenni, de aztán kapott az Istentől egy jó ötletet. Azt mondta, megyek, de azt ne felejtsétek el, hogy a Krisztus él bennem, és ő is jön. És elmondta, hogy ki az a Krisztus. Többet nem kérték. Megúszta. Na hát ennek van egy pozitív oldala is, hogyha befogad valakit téged, beszélgetsz vele, megismerkedsz vele, az befogadja ez a, ez a missziós stratégia. Fogadjanak be téged. És fogadják be azt az új gyülekezetet is a városban, hogy... Ha befogadják a gyülekezetet, akkor Krisztust is fogadják. Na most a szükségeiken keresztül fogadnak be az emberek. Persze vannak olyan szükségek, amiket akármennyire kielégítesz, mindig rosszul járunk. Krisztust nem fogadják be, csak a szükségük kielégítése után szaladnak. Ez a tapasztalatunk az adományozással, amikor ruhákat osztunk, vagy élelmiszert osztunk, és akkor ott vannak a tömegek, akkor nem osztunk, akkor senki nem jön. Vagy néhányan jönnek, aztán ők is elmaradnak. És kiderül, hogy azért jöttek, mert reméltek, vagy mert kaptak komoly anyagi segítséget. Nagy dilemma ez. Most segítsünk, vagy ne segítsünk? Mi arra jutottunk most, ez egy megoldási javaslat, hogy például a családsegítőn keresztül segítünk, amelyik nem egy hívő szervezet, hanem a helyi falusi családsegítő, vagy más szervezeteken keresztül lehet segíteni, lehet velük együttműködni, de ha teljesen összekötjük az evangéliumot ezekkel az adományokkal, általában nem működik. Eddig még hát nem, nem sok... Jót hallottam erről, a módszerről, hogyha arról beszélünk, hogy az elveszetteket hogy lehet megnyerni. A lelki köze szükségek közelítése a cél. Tehát ilyen lelki szükségük van az embereknek, hogy közösségre van szükségük. Béké, lelki békére, szeretetre. De olyanok is segíthetnek, hogy a készségek fejlesztésére. Például Tatár Szentgyörgyön és észrevettük, hogy az 500 cigány lakosból 170-nek nincs meg az általános iskolai végzettsége. És Úgy gondoltuk, hogy ez a segítség, ez jó segítség, és ezért segítünk nekik tanulni, együtt tanulunk velük, hetente 10 tantárgyból, és hát eddig néhányan levizsgáztak már, igaz messzire kell hordani őket, de békési, Keresztény iskola vállalta a vizsgáztatást, de jó, ez jó, mert befogadnak bennünket, hosszú időt együtt tudunk tölteni, beszélgetni, és ők látják a Krisztust bennünk, ha látják, remélem látják. Még hasonló szükségek felmerülhetnek, mi ezeket kutatjuk, hogy mi az a mód, ahogy tudnánk segíteni az embereknek abban, hogy velünk együtt a Krisztust is befogadják. A hatodik pont, ahogy felkészített Isten engem erre a szolgálatra, hogy alázatra nevelt. Én ültettem, apollos, öntözött, de Isten adta a növekedést, úgyhogy sem az nem számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja, aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik a maga jutalmát kapja majd, fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Meg kellett tanulnom egy kemény lecke árán, vagy nem is egy, hanem több kemény lecke árán, hogy Isten dicsőségét soha elne vegyem. Mert gyakran elvettem, hát amikor sikerei vannak az embernek, amikor megtérések vannak, amikor sok bemerítkezés volt rózsakertben, amikor a gyermekeink olyan szépen szolgáltak, hogy az osztálytársaik tértek meg rendre. Nem mondom, hogy óhatatlan, de nagy eséllyel az ember elbukik abban, hogy azt gondolja, hogy jól csináljuk. Gyerekeim, ó, milyen jól leveltük őket. Nem mondom el a leckéket, amiket Isten adott, mert kemények ezek a leckék. Isten dicsőségét soha, soha ne vegyétek el. Összefoglalóul, ha végre elveszednek látod magad, Gyere ki a fényre, és boldog közösséged lesz az Istennel és az emberekkel. Ha hallod őt, hiszed, hogy Isten fia, akkor örök életed van. Nem mész az ítéletre, hanem már átmentél a halálból az életbe. Vállald a tanítvány életét, és válasz tanítványokat. Örökítsd a tanítványi géneket. Negyedik, mert merjél kimozdulni a komfortzónádból. Itt nagyon komfortos kecskeméten a gyülekezetben. Egy új helyen nem ígérem, hogy olyan komfortos lesz. kedben két évet vártunk. Igaz, hogy kevesen kezdtük. Tehát hatan, heten, nyolcan kezdtük, és. Az első évek nagyon-nagyon nehezen mentek, mert nem volt az a bizonyos jó tömeghatás, hogy hát itt van egy gyülekezet, hanem egy kis csoport. Szóval a komfortzónából ki kellett menni és ott értékeltük az énekkart különösen a feleségem, ami hiányzott. Na, szóval kimentünk a komfortzónából. Tanítsd meg! Meg, tanuld megszólítani az elveszetteket, ha téged befogadnak, Krisztust fogadják be. És végül Isten dicsőségét soha elneved. Ez volt a, a tanítás a személyes része, egy pár szót hadd mondjak a gyülekezet részére is. Nem csak sabl nincsenek sablonok, csak alapelvek vannak, tehát... Itt maradunk majd délután beszélgetni a plantálásról azokkal, akik különösen érdeklődtök, és fogjátok látni, hogy nincs olyan mintázat, ami biztosan követhető, és akkor ez és ez fog történni. Szentileg fog vezetni meg, attól függ nagy mértékben, milyen az éjség a vidéken. Nem tudom Kecskeméten, milyen az éhség, de országosan nagyon kicsi. Az emberek anyagilag meg vannak elégedve, meg még többre akarnak jutni, és nem érdekel, megvannak az Isten nékig. Köszönük szépen, hogy nem könnyű a talaj jelenleg. Az új gyülekezet vezető csapata adjon elég időt a felkészülés kezdetéig. Ne induljatok el nagyon hamar, én itt azt írtam, hogy legalább 52-szer találkozatok mielőtt elkezditek az új gyülekezetet. Ez azt jelenti, hogy heti egyszer egy évig. Ez, ez betartható. A vezető legyen az első az egyenlők között. Legyen vezető, legyen elfogadva vezető, de ő tekintse teljesen egyenlőnek magát azokkal a csapattagokkal, akikkel együtt megy. Tanítványozzátok az új ja, tanulmányozzátok az új gyülekezeteknek, a meglévő új gyülekezeteknek az alapokmányait. Nagyon érdekeseket fogtok látni. Aztán fogalmazzátok meg a közös értékeiteket, amit a csapat igazán értéknek tart. Ha ezek nagyon szétszórnak, nehéz lesz együttműködni. Tehát dolgozni kell rajta. Egyezzetek meg a látásban, hogy most itt vagyunk, és hova szeretnénk, mikorra szeretnénk hova eljutni. És a küldetésben, fogalmazzátok meg a küldetés nyilatkozatot. Ez és ez a küldetése ennek az új közösségnek. Legyen benne a döntéshozatal mechanizmusa. A konfliktuskezelés. Ezeket mind előre át kell gondolni, mielőtt beleindultak. Van még egy, egy ábrám, vagy nem ábrám, egy szlájd, amit kivetitek. Régi bor új tömlőbe? Erről eddig nem volt szó. Másképpen így is lehet fogalmazni, az újnak, milyennek kell lennie, mint a régi volt? Vagy csak kopi pénzt. tehát amilyen ez a gyülekezet, olyan legyen a következő? Mert ez egy jó gyülekezet. Miért ne lenne ugyanilyen? Hát az anyának, apának van egy gyereke, az miért ne hasonlítson az apjára, anyjára? Hát, mondom nektek, hogy hasonlítani fog, biztos, hogy sok mindenben hasonlítani fog de azt is állítom előre, hogy sok mindenben egészen más lesz. És aki erre az útra lép, az de legyen fölkészülve, hogy nem olyan lesz. És a vezetői csapatnak kezdettől fogva egy akaroton kelleni. Tehát, ha rögtön látjátok az elején, hogy ez nincs meg, akkor ez egy figyelmeztető jel. Kell új bor. Tűz kell. Forrás kell. Tehát olyan, ezt nem lehet olyan nagy nyugiban csinálni. Hogy beülünk és csak úgy, úgy megy a gyüleke, az új gyülekezet, csak úgy megy magától. Ehhez tűz kell. Vágyni kell az újat. Készen kell lenni arra, hogy változások lesznek, állandóan változnak. Nem úgy lesz, ahogy terveztük. Tervezni kell, de nem úgy lesz. Állandóan változik minden, frissül minden. Aki szereti az óbort, az maradjon a régi tömlőben. Amen. Jó munkát! Menjen atyánk, használd ezt az ige híretést, akaratod szerint. Legyen a te dicsőségedre. És ha valakinek változásra van szüksége, hozd el még most ezt a változást. Hogy szólítson meg valakit, és kérjen segítséget. És jöjjön a világosságra, vagy kezdjen, el a, kezdjen bele a tanítványozásba. Jézus, te tudod, hogy kit, hogy akarsz előkészíteni, ebben sincs sablon. De kérünk, hogy mielőtt ez a gyülekezet egy újat szül, Tedd alkalmassá ezt a magzatot arra, hogy amikor elkezdik az új szolgálatot az új helyen, készen legyenek, erősek legyenek, egységesek legyenek az Úr Jézus nevében. Amen.
2: Köszönöm, köszönjük ezt a tanítást és az igét, bár a gyülekezet plántálásról hallottunk, mégis az Úr Jézusról hallottunk. És én arra kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzunk azért, hogy, hogy lehessen a gyülekezetnek olyan szolgáltat, hogy adja. Isten szavát a barátkozók óráján az újjászületés volt az ige. És a szél fújja honnan akar, és annak zúgását hallod. Nem tudod honnan jön és hová megy, de látod a jeleit, és olyan jó lenne, ha engem ne szólgott meg, hogyha mindegyik lenne olyan társa, aki, akit a Géza úgy mondta, hogy akit tanítványoz, hogy legyenek születések. nem általunk, hogy Géza is mondta, hanem, hanem Isten szent lelke által. Imádkozzunk most kettes-hármas csoportban ezért, és utána a dicsőítő csoportot kérem. Szeretném megszólítani most a vendégeinket, a Tatárszent Györgyi csapatot, hogyha van közöttük, mint frissen plántált gyülekezetből bizonyságtevő, a szeretettel meghallgatjuk.
4: már utalt rá, hogy nekem nehéz volt az eleje, én nagyon jól éreztem magam Budafokon, és ő meg olyan tényleg tüzesen, lelkesen ment, hát én feleségként követtem, én nem kaptam elhívást, csak arra, hogy a férjemet kövessem. És amikor nem alakult, az nagyon nehéz volt. Úgy, úgy éreztem, hogy félreértettük az Istent, hogy valami tévedés történt. És többször kértem Gézát, hogy hagyjuk abba, alászkodjunk meg, könyörögjük magunkat vissza Budafokra, jó volt ott nekünk, most minek erőlködünk. De hála az Úrnak, hogy nem hallgatott rám, mint ahogy jobb sem a feleségére. Elmondok még egy történetet. Bár akkor úgy volt élet, már volt növekedés, de a kisebbik lányunknak még nem akadt kortársa rózsakertben. És akkor kértem Gézát, hogy legalább őt engedjük vissza Budafokra. Ott vannak az unokatestvérei, ne szenvedjen itt egyedül. Ő jóval fiatalabb, mint a nővére meg a bátya. És azt mondta Gézó, hogy várjunk még egy kicsit. És az úr olyan csodát tett, hogy az osztálytársai közül kezdtek megtérni. És amikor ez úgy jeleket mutatott, akkor nyáron elhívta a piroska lányunk az osztálytársai közül azokat, akikben látott valamit. Vagy 15-10 éves eljött velünk, a szüleim picik, hát most már nagyon picinek tűnik, faházába, tahiba, egy fürdőszoba volt, abban is a WC. a ott, tehát hihetetlen egyszerű körülmények, egymás egyén hátán, az a 15 fiatal, és én meg reggeltől estig főztem, meg mosogattam. Júliusi, Kánikula, és hát nem tudtam eleget főzni, nem tudtam eleget készíteni, mert mindig minden elfogyott. Persze kirándulni is mentek hegyet mászni. A csoportban volt egy lány, aki állandóan mindent leszolt. Ez meleges, ez hideges, sós, ez édes, és egy pici kis konyhában ott. Dolgozom, gürcölök a hét vége felé, elkapott az ön sajnálat. Minek csinálom? Hát, kik ezek nekem? Hát, még csak nem is a rokonaim, és, és csak nem is hálásak. Mit gyötröm itt magam? És hát, ebben úgy otthon vagyok, amikor elkezdem sajnálni magam. Végül... Befejeződött a hét, sok ige, minden. Oh, mehetünk haza. Pár nap múlva elkövetkezett az, amit nagyon vágytam. Két éjszaka, három nap, Gézával, kettesben, a Mátrában. Oh, eljött az én időm, most. Kileszek szolgálva, pihenek. Oh, megérkeztünk. És... Az ebéd előtt még tettünk egy sétát, ragyogó napsütés, minden ideális, csak kettesben, vá wow, nagyszerű. Leülünk egy fahídra, élvezzük a természetet, mindent, amit az Isten teremtett. Egyszer csak megszólal a férjem, és azt mondja, hogy Ildikom, hogy vagyunk mi mostanában azzal az igével, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Há, én nem ezért jöttem ide. Úgy csináltam, mint aki nem hallja. Én pihenni jöttem. Én kikapcsolódni jöttem. Nem szóltam egy szót sem. Pár perc múlva, ugyanolyan csendben, ugyanolyan szelíden még egyszer elmondja a férjem, Ildikom, hogy vagyunk mi mostanában azzal az igével, hogy aki én utána akar jönni. Nem volt kibúvó. Tudtam, hogy ez nem a férjem hangja, ez az Isten hangja. Na ettől lett szép az a következő három nap. Krisztus követése. Tanítványozás? Új gyülekezet? Testvéreim, hogy vagyunk mostanában azzal az igével, hogy aki én után nem akar jönni?
5: Sziasztok! Annának hívnak azok kedvéért, mondom, akik nem ismertek még, mert nekem van már sok új arc, hála Istennek. Szeretnék feltenni egy két kérdést először. Az egyik kérdésem az, hogy éreztétek-e már azt, hogy magányosak vagytok? Ki az, aki azt érezte már, vagy szoktátok érezni, hogy magányosak vagytok? Hála Istennek nem sokan Ismeritek ezt az érzést, úgy látom, hogy nem sokan valljátok be. És ki az, aki szokta érezni azt, hogy olyan sokat kapott az Úr Jézustól, hogy túlcsordul a szíved, és örömed van, és esetleg ez a túlcsordulás, ez szívesen valaki másnak is továbbadnád, hála Istennek. Lehet ebből több is volt. És ez az ének, ami volt itt, nagyon tetszett nekem, világíts az életeddel, és ezzel kapcsolatban szeretnélek, szeretnélek buzdítani benneteket. Egy lehetőségről szeretnék szólni, egy rövid videót, hogyha Attila tud bejátszani. A videóhoz csak annyit, hogy ez egy kínai... Ez készülhetett volna itt Kecskeméten, vagy készülhetett volna Budapesten, én Budapesten élek, akárhol. Tehát ez ne nézzétek, nem számít, hogy ez pont egy kínai kis videó, csak ez kapcsolódik ahhoz, amiről beszélek, és utána még mondok egy pár szót. egy kicsit inkább ilyen vicces, vagy kedves videó, és amit én szeretnék mondani az, hogy sokan, akik úgy érzitek, hogy van valami a szívetekben, amit szeretnétek továbbadni. Én gondolom, gondolom hogy sokatoknak van egy már megvan az az ember, akivel ezt szívesen megosztod. Akár amit itt a videóban valami anyagi jellegű, de én elsősorban arra gondolok, akik, akik vágynak arra, hogy valaki eltöltsön vele egy órát, csak meghallgassa. Vagy ha Isten ennél többre indít téged, akkor lehet. Ha van egy héten vagy egy hónapban egy órád, amit szívesen odaadnál valaki másnak, nekem van egy álmom, hogy mindenkinek lenne egy embere. Én azt tudom a gyülekezetben, sok mindenkinek van egy embere, akinek te tudsz adni az idődből, esetleg a pénzedből, vagy ebből a fürdbanámból, az is egy nagyon kedves dolog. Csak azért, hogy valahogy könnyebbé tegyük egymás életét. De ha nincs neked még, akkor arra szeretnélek bátorítani, vagy a ficsorotót, vagy a Bimbogábort, vagy engem, keresetek meg, és szívesen bátorítunk, vagy összekapcsolunk benneteket olyanokkal, akik, akiknek ez öröm és áldás lesz. Pont az, hogy te hozzá őt, meglátogatni, bátorítani, vele együtt imádkozni, esetleg elkíséred valahova, hova ő magától nem tudna elmenni. Engem e-mailen tudtok elérni, mert én Pesten lakom, viszont a kedves testvéreimet itt is meg lehet találni, és köszönöm szépen a figyelmet.
2: kicsit hosszabbak lesznek a hirdetések, de fontos dolgok. Az első ugye időrendi sorrendben, hogy a délelőtt nem, nem ért véget, hanem közös ebéd lesz, ami olyan 20 perc múlva kezdődik, és arra kérek mindenkit, hogy maradjon itt. A, az úrnak szánt adományokból van az ebéd, akár úgy, hogy a gondok testvér megrendelte, akár úgy, hogy testvéreket indított arra, hogy hozzanak süteményt vagy italt. Minden az úré, és ő lát vendégül bennünket. És így legyünk itt, mint vendégek is, meg mint vendéglátók is, mert az Úr Jézus mi képviseljük, mint vendéglátót. Így legyünk most együtt, az a kérésem, és ugye otthon is az úrtól van az ebéd itt is, és arról nem is beszélve, hogy mi magunk is az úrei vagyunk. És így kérem a testvéreket, hogy legyenek itt. Én azt gondolom, hogy 3 4 kor, addig lehetünk így közösségben együtt, akkor kezdenénk a délutáni beszélgetést, a ebéd utáni beszélgetést a Gézával és Irdikóval a gyülekezett plántálásról. Minél többen jöjünk és beszélgessünk, akik érzik különösen, hogy Isten feladatot adott abban, hogy továbbadják valamilyen módon azt, amit kaptak, és amit ma délután hallgattunk. Beszélgessünk erről. A következő ö, hirdetés, ö, majd kérek segítséget is egyes részeknél, ö, de az első ö, az, hogy ma van az utolsó nap a regisztrációra, a vertikális Gyűlökezet konferenciára, hogy május 10 és 11-én, ezt a ö, interneten bennünket követőknek és a gyülekezetnek is, mondom, mert a regisztráció az, az fontos, ez, ez a rend, hogy, mert például kapnak a jelenlévők bizonyos írásos anyagot, be, van, be lesznek osztva kis csoportokba, dr. Kovács a testvérünk is, aki ma hirdette az igét fog tartani egy ilyen kis csoportos beszélgetést, és ide be kell osztani a gyülekezet. Tehát nem, ha valaki úgy jön be a sátorba, hogy, hogy nem jelentkezett, nem mondjuk azt, hogy nincs ünnepi ruhája, de, de azért az, az a rend, hogy, hogy regisztráljunk. Akik már szolgálatban vesznek részt, azok, azok nyilván csak akkor vesznek részt, amikor nincs szolgálat, de akkor viszont várjuk őket. Tehát ma még lehet regisztrálni akik az interneten követnek, szállással már nem lehet regisztrálni. Tovább haladva, a ma délutáni négy órás alkalmat hirdetem a házaspároknak. Vele megelégszem címmel, házasságban boldogan alkalom ez, és egy beszélgetés lesz. Fodor Attila és felesége mitka fognak hozzánk jönni. Vár, vár mindenkit, várom mindenkit párokat. A következő hirdetni való hétfőn hat órakor ima óra, imádkozunk az előttünk lévő feladatokért, és hát a nagy ér, mert a nagy hétre indultunk el, és egy különleges alkalom ez. Ha szabad megjegyednem, számomra a húsvét, amíg nem ismerte meg az Úr Jézust, egy szörnyű ünnep volt. A nagypénteket től hát vissza kellett írtóztam, mert egy szörnyű halál, egy kivégzés nem akartam hallani róla. A vasárnap, a feltámadás, azt meg nem hittem. Így, így csak egy rossz ünnep lehet. Viszont, ha úgy indulunk el, hogy nagypéntek a mi bűneinktől való szabadulás és az Úr Jézus vére alá menekülés lehetősége, a vasárnap pedig, ahogy hallottuk is Gédától, az örök élet és egy új élet, bejárás, reménysége, lehetősége és valósága is, akkor, akkor fontos lesz számunkra le ez a hétfői nap is, hogy hogy induljunk úgy ezen a héten, hogy azt a csodálatos ajándékot, amit kaptunk, tudjuk továbbadni. Alkalom ez, ez a hét arra, hogy másoknak is biztonságot tegyünk. Kedden 7 órakor a Harcosok klubja van és lesz. Itt a férfiakat várjuk. A hádi csoportok a szokásos rendben lesznek megtartva egészen péntekig, amikor a barátkozók órája most kivételesen nem lesz, mert a nagypénteki Isten este 6 órakor lesz itt a imáházban. Sámuel, lelkipásztor testvérünk hirdeti az igét. Vasárnapot is hirdetném, mához egy hétre kilenckor, itt találkozunk, a húsvéti feltámadási Isten tiszteletünk lesz, gyermekbemutatás is lesz, a sebestyény család hozzá el legkisebb gyermekét. Hálásak vagyunk érte. Ugye a feltámadás az ugye egyben összekötni azzal, hogy Isten életet is adott, és örök életet. A bemutatott gyermeknek örök élete van, és hiszük, hogy, hogy az Úrnál minél hamarabb megtalálja, és ezért is hozzá a család az ő legkisebb gyermekét. 26-án pénteken szeretett vacsora lesz. Május 10-11-én a vertikális konferencia, erről már szóltam a mai utolsó lehetőségről, illetve május 12-én családi nap. a honlapon egy nagyon szép plakát van, ha ki tudják vetíteni a testvérek, azt megköszönöm, de Adélnak viszont átadnám a szót, sőt, látom, hogy a kezében ez a szép plakát is ott van.
6: Köszönöm. Szeretném. Én is ezt a május 12-ét még hirdetni nektek. Készítettünk ilyen picike meghívókat, amit oda ki fogok tenni, és akkor szabadon vihettek belőle azoknak a családoknak, akiket szeretnétek elhívni erre a családi vasárnapra. Illetve készítettünk egy-két ilyen nagyobb plakátot, amit szintén majd oda kiteszek, és abból is tudtok vinni. Szeretném mondani, hogy még mindig van lehetőség arra, hogy szeretettel hívjatok olyan családokat, akik a közeletekben, a közeli ismerőseitek, barátaitok, osztálytárs, vagy ovis anyukák, apukák, családok, és akiknél úgy érzitek, hogy Isten már ott kopogtat esetleg az ő szívükben, és ők megnyitnák azt. És ez az alkalom lenne az akkor, amikor... Egy közös játékkal egybekötött nagy családi napon várnánk szeretettel. Hívjatok, hívogassatok családokat. Ami viszont fontos, már most látszik, hogy Istennek hála nagy érdeklődés lesz erre a vasárnapunkra, ezért az ebédet regisztrációhoz fogjuk kötni. Az óvodában már most olyan nagy mennyiségű gyerkőt jelentkezett a Mártinál, akihez, ha csak a szülőket vesszük, már akkor igen jelentősen vagyunk. Ezért szeretnélek beneteket is megkérni, hogy az ebédre mi magunk is regisztráljunk. Itt kint elhelyeztünk egy papírost, ahova felírhatjuk a saját nevünket és gyerekeinket, a hányan ebédelünk, illetve Guszi, amit az oldalon kitett hirdetést, ott van egy link, ahol tudunk jelentkezni. beírjuk a családnevet, a felnőtt és a gyermekebéd igényünket, bármennyi lehet, de arra kérlek benneteket, hogy azért, hogy nagyjából lássuk legalább, hogy hányan leszünk, ezt tegyétek meg. És még bátorítalak benneteket arra is, hogy még mindig van szolgálatra lehetőség, aki szeretne ezen a családi alkalmon szolgálni hogy Krisztus szeretetét tükrözvén lássák rajtunk, hogy kik vagyunk mi, kik vagyunk mi a Baptisták. Várom a jelentkezéseteket bármilyen szolgálati területre ezen a napon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
2: Az én hirdetésem elfogyott, de ha valakinek van még kijelenteni valója, hirdetni valója, hozzátenni valója Laci vertikális gyülekedettel kapcsolatban, vagy esetleg mással. Ha nincs, akkor záró éneket fogunk énekelni. Előtte szeretném még hirdetni, hogy a jövő vasárnapi gyűjtés a vertikális gyülekedett költségeire fog történni. A mai gyűjtés senki számára nem kötelező, aki szeretné ezzel is magasztalni a durat, lehetőség van erre.
0: Egy énekünk lesz, álljunk fel hozzá!
7: Mennyi Atyánk, hálát adunk Te neked, hogy hallhattuk a Te igédet. Köszönjük Úr Jézus, hogy Téged követhetünk ezen a héten. Hálát adunk, hogy holnap hétfő lesz, és mehetünk dolgozni. És Uram, Te áld meg a Te népedet, ahogy a szolgálatot végezzük, Uram. Köszönöm, hogy ezek az igék, ez a tűz, ez nem ide van bezárva, hanem ahogy hallottuk. Uram, Te azt akarod, hogy ez a mi csontunkba legyen rekesztve, és rajtunk keresztül, Uram, sokaknak reménységük és jövőjük legyen Te benned. Atyám, hálát adunk a mi testvéreinkért, Tatár Uram, az ő életüket is Te áld meg. Uram, köszönjük mindazokat, akik nehéz szívvel jöttek ma ide, hogy Te hozzájuk is szóltál. Uram, köszönjük mindazokat, akik terhekkel jöttek, hogy le tudtuk tenni, Uram, a terheket Te előtted. És köszönjük, hogy így kérhetjük, a Te néped vagyunk. Te áld meg minket, Uram, ezen a héten, ahogy követünk Téged. És köszönjük, Uram, hogy van ételünk, és áld meg az ételt ma, a közösséget. Légy velünk, Te vagy nem csak a vendégünk, hanem minden jónak a forrása. És köszönjük, hogy így lehet egy csodálatos napunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen és a gyülekezet nevében jó étvágyat kívánunk, itt az alattunk levő teremben már vár mindenkit a szeretett vendégség.